0: Fala galera ouvinte do podcast Boleirada Reunida, o podcast dos amigos do esporte, que estará falando hoje um pouquinho sobre o planejamento do processo de treino, que é mais conhecido também como periodização. Eu sou o Felipe Farjani, profissional de educação física, e aqui hoje, para o nosso bate-papo, nós vamos contar com a presença dos também profissionais de educação física Arthur Borges. Fala galera, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho sobre periodização hoje. Vem com a gente! Alexandre Pereira.
1: Fala galera, tudo bem? É, Sejam bem-vindos ao nosso podcast, espero que vocês possam extrair o máximo de conhecimento
0: sobre periodização. E Eduardo Risse.
2: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos e espero que gostem do nosso planejamento.
3: Nosso podcast vai acontecer de forma descontraída, com o objetivo de falar um pouco sobre o processo de periodização desportivo e não desportivo. É claro, daremos uma ênfase maior para o âmbito desportivo, já que nós estamos planejando um processo de treino para a equipe sub-20 que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copa que acontece todos os anos em janeiro e é considerado o maior e torneio mais importante da categoria.
1: E para a gente poder estar tá dando início no nosso bate-papo aí... A gente vai começar com algumas perguntas é, a relacionando a periodização e depois a gente vai entrar de uma forma mais afunda é, na periodização desportiva que seria voltado para o alto rendimento de futebol.
2: Antes de mais nada, precisamos falar o que é periodização e o que significa. Periodização nada mais é do que planejar e estruturar. E quando relacionamos ao treinamento, nada mais é do que planejamento e estruturação do processo de treino. Pensando em um conjunto de ações e estratégias em um período visando atingir objetivos propostos, seguindo uma ordem clara, para que controlamos a intensidade, volume, densidade e frequência, determinando momentos mais propícios para avaliações, quando aumentar e, ou diminuir a carga de treino.
1: Muito bom, galera. Agora nós vamos dar início no nosso podcast, né? Nós vamos nos aprofundar e desbravar um pouco dessa periodização, acabar nos envolvendo um pouco mais, que na nossa área, ainda nos tempos atuais, em pleno século 21 ela é pouco utilizada, é, principalmente no âmbito não desportivo, né? Então, a gente quer esclarecer, a gente quer tirar todas as dúvidas e deixar o quanto mais claro possível para os profissionais de educação física. É isso aí, vamos dar início. isso. Então, Arthur, para a gente começar, a primeira pergunta, eu queria saber da importância da periodização. Para você, na sua opinião, claro, não resta dúvida que periodizar e planejar é essencial para os profissionais de educação física. Então, para você, é, refletindo sobre isso que a gente está conversando, qual seria a importância do planejamento de treino, seja ele no âmbito
3: desportivo, de e no âmbito não desportivo. Bom dia, Alexandre. Alexandre, na minha opinião, independente do âmbito, o planejamento é importante para que exista uma estrutura correta no processo de treino e que você consiga atingir os objetivos traçados. Sem ela, é impossível. Para isso, é necessário um controle rigoroso das variáveis envolvidas no treinamento para você ter certeza do trabalho que está sendo realizado. No âmbito não desportivo, por exemplo, um aluno sedentário, jovem, que frequenta uma academia, é necessário um planejamento bem estruturado para que ele se torne um indivíduo ativo fisicamente e consiga atingir aqueles objetivos que ele vai traçar no começo do planejamento. Já no âmbito desportivo, falando aí de modalidades coletivas, como futebol, seja amador ou de alto rendimento, se você não tiver um planejamento bem estruturado, você não consegue fazer a sua equipe jogar no mais alto nível possível com o elenco que você tem. Dá um exemplo. Na Copa São Paulo, que é um campeonato que tem duração de três semanas, os jogos acontecem a cada dois ou três dias. Então, a imposição física é muito grande. Seria impossível manter um alto nível de rendimento e um baixo índice de lesões sem a organização correta das cargas de treino. E mesmo sabendo da importância desse planejamento em todos os âmbitos, muitos profissionais de educação física, infelizmente, não, não utilizam. Pois além de ser uma tarefa difícil e requer muito estudo, muito tempo, muitos profissionais são acomodados e preferem trabalhar de maneira simples e superficial, o que é muito triste para a nossa profissão. Então,
1: na sua opinião, é extremamente importante seguir um planejamento durante todo o processo de treino?
3: Sem dúvida, sem o planejamento, qualquer metodologia de treino se torna superficial e você não tem controle nenhum sobre o que você está fazendo. Bom, agora que nós
2: vimos a importância do planejamento, não podemos deixar de falar sobre aquele que é considerado por muitos o pai da periodização, Levi Matvelle, que criou, nos anos 50, um modelo clássico de planejamento, dando origem a diversos estudos posteriores com novos modelos e diferentes abordagens até o dia de hoje. Sendo assim, qual é a filosofia utilizada por Mativeri e sua aplicação para o desporto e o não-desporto?
0: É, sem dúvida, é, essa filosofia do Mativeri foi muito importante para esse processo de evolução da periodização. Né? Então ele foi um modelo de planejamento onde se organiza a estrutura do treinamento dividida em períodos. Sendo esses períodos o período de preparação, período de competição, período de transição. Exatamente por isso, por ser dividido em períodos, que ele ficou conhecido como periodização. E mais uma característica desse modelo do Matveev é a sua variação ondulatória dessas cargas de treino. Que na visão dele, esse planejamento era estruturado para que o atleta chegasse no ápice da forma física, para uma determinada competição, uma única competição, queria acontecer após um longo período de preparação, de aproximadamente a duração média de seis a oito meses. E esse esse modelo atualmente no âmbito do esportivo, nós podemos encontrar modalidades esportivas coletivas que apresentam é, competições durante toda a temporada, como por exemplo na NBA, que a temporada é bem intensa. No, no basquete e o campeonato brasileiro no futebol que então tem um campeonato longo e quando a gente pensa nesses campeonatos longos nesse caso o modelo de Matveev não seria o mais adequado e foi exatamente por isso que alguns críticos começaram a surgir então na literatura para contrapor esse modelo de Matveev então, procurando alternativas para esse modelo como por exemplo o russo o Verkoshansky que, que ele foi o criador no modelo de periodização por blocos, que ele permitia que, nesse modelo, o atleta atingisse diversos ápices durante a temporada. E quando a gente fala do âmbito agora não desportivo, onde não não tem a competição propriamente dita ali pro o seu aluno, esse modelo de ele pode ser adaptado e considerando o pico de performance com o intuito de atingir aquele objetivo que foi traçado para o final do planejamento. E dentro disso, uhum. é legal que, que a gente pense também que o modelo de periodização é muito específico de cada um. Então, a sua equipe pode ter um, uma característica que vai precisar de tal modelo de periodização. E a minha pode ser diferente. Então, por isso que é legal a gente entender os vários modelos de periodização e escolher aquele que se encaixa mais seja mais pertinente para nós, de cada um, entendeu?
2: Sim, sim, entendi e
3: concordo. Bom, Felipe, Eduardo, eu concordo com vocês, também acredito que é necessário analisar a especificidade da modalidade e das competições que essa modalidade vai ter durante a temporada para ver qual modelo vai se adequar mais aí ao longo da temporada para conseguir colher bons resultados. E já que a gente introduziu periodização, reconhecemos alguns conceitos, vamos levar para o âmbito desportivo agora. Alexandre, você conseguiria me explicar como funciona esse macrociclo, que é uma das etapas da periodização? Quais são os períodos desse macrociclo? Quais são as características desses períodos?
1: Então, Arthur, para a gente começar a desbravar esse macro, né? ao iniciar o macro, é necessário traçar primeiro alguns objetivos que podem ser definidos de forma quantitativa ou qualitativa. Então, é preciso é, definir os períodos que compõem o mato dentro do planejamento em si, sendo eles período pré-preparatório, período preparatório básico, período preparatório específico, período pré-competitivo, período competitivo e o período de transição. Então, considerando que o período, período pré-preparatório é o começo de tudo, é nele que ocorrem as primeiras avaliações, né, que vão ser feitas dos atletas. Essa parte é onde a comissão técnica conhece o atleta, conhece o nível funcional do atleta. Após essa, após quantificar os dados coletados das avaliações, dá-se início em, em, outro, em outro período, que a gente chama de período preparatório básico onde o atleta ele vai ter a, vai construir a base de tudo, né? onde ele vai desenvolver, aprimorar as suas capacidades e habilidades básicas necessárias para a sequência do planejamento. Então, dando uma ênfase aos estímulos físicos e técnicos dentro desse período. Quando os atletas se encontrarem no nível físico e técnico adequado, no qual a comissão técnica analisa e acha que é um nível bom, ele pode se dar início ao um outro período que a gente classifica como um período preparatório específico. E é dentro desse período que a prioridade, ela se torna desenvolver os aspectos aspectos táticos da equipe, introduzindo uma filosofia de trabalho, do qual a comissão técnica acredita no dia a dia dos atletas. Também é nesse período que aparecem as primeiras competições preparatórias, pois é só durante elas que é possível identificar, analisar, corrigir os erros encontrados na equipe, taticamente.
3: É, eu concordo, Alexandre. Eu acredito que para ver se realmente o que está sendo proposto está funcionando, você tem que ver em partida, né, cara? É onde o atleta vai ter essa situação, essa dificuldade, a melhor tem que tomar a melhor decisão. Então, realmente, é necessário introduzir já as primeiras competições. Quando a gente acaba esse período que você falou, que é o período específico, nós já estamos nos aproximando da competição. Então nós entramos no período pré-competitivo. E o que, que muda, cara? As cargas de treino passam por um ajuste. A gente mantém a intensidade semelhante às partidas e reduz o volume de treino. Por quê? Se eu reduzo esse volume, ele será compensado com as partidas, pois as, as competições passam a ser simuladas nós já começamos a promover competições semelhantes à competição principal. Então, o estresse físico e psicológico é muito maior do que no período específico, tá? Assim que eu terminar esse período pré-competitivo e chegar à competição, eu entro no período competitivo. No período competitivo, as principais características de treinamento é a manutenção e a regeneração do meu atleta. Como a gente está falando de um exemplo de uma competição que a gente estava falando da Copinha, uma competição que ocorre em muitos jogos em poucos dias, a ênfase no atleta é de manter o nível, né, estabilizar o nível, mas promover essa manutenção, essa regeneração do atleta para ele consiga chegar na próxima partida sem estourar uma lesão, sem sofrer com lesões. Quando a gente termina esse período competitivo, o atleta competiu em alto nível, um desgaste absurdo vindo de meses de trabalho, a gente tem que promover para ele uma regeneração realmente passiva, onde ele não vai ter estresse nenhum, que é o período de transição. Nesse período, a gente tem a característica de, às vezes, se o treinador quiser, se a comissão quiser, até tirar dos treinos a especificidade da modalidade. Tá? O atleta ele só vai manter um nível básico de condicionamento, mas o nível de performance vai cair propositalmente não precisa de performance mais, o que ele precisa é se regenerar para na próxima temporada começar uma pré-temporada começar um período pré-preparatório e começar todo o ciclo novamente
0: oh, Perfeito, Ale e, e Arthur então com isso a gente conseguiu entender essa etapa do, do planejamento e assim a gente consegue dar continuidade já que nós já definimos e estruturamos o macrociclo, a gente precisa agora avançar e ir para o próximo nível, que é o planejamento do mesociclo. Nada mais é do que os ciclos mensais de treinamento. Então, para a gente falar um pouquinho sobre eles, é, Odus, consegue me ajudar falando quais são os tipos desse mesociclo, mesociclo, as suas características e quais as atenções que nós devemos ter nessa etapa, pensando na etapa anterior, que foi do macrociclo.
2: Ô Felipe, consigo sim, cara. Como a gente, a gente tem que avançar no nosso planejamento, então já é hora da gente começar a definir como vai ser nossos meses de trabalho do, do mesociclo, deixando, sem deixar de olhar para nossas definições anteriores, ou seja, no macro. Nós temos o mês de desenvolvimento, meso estabilizador ou de manutenção, meso competitivo e mês regenerativo. No mês de desenvolvimento, vai se encaixar nos períodos preparatório básico e preparatório específico do macro, promovendo ao longo de todos os meses, uma super compensação, cada semana evoluindo funcionalmente. Dando sequência, aparece o meso estabilizador, ou de manutenção, onde mantemos os níveis atingidos até agora com nossos atletas, do perfil de treino muda, a carga de treino físico diminui e aumenta os exercícios com característica competitiva, aprimorando os níveis pré-competitivos e competitivos. Esse meso acaba se encaixando no período preparatório específico e pré-competitivo do macrociclo. Então, agora é lógico entrarmos no meso de competição, competitivo, que se encaixa no período competitivo do macro e tem duração de aproximadamente duas a 3 semanas normalmente. Assim como o nosso planejamento para a Copa São Paulo, que tem duração de máximo 3 semanas. Nesse período, como vimos anteriormente, nós temos que manter os nossos níveis físicos, técnicos e táticos dos nossos atletas, com redução do volume e intensidade nos treinos, e regenerar nossos atletas pois a rotina de jogos acaba sendo muito intensa, é de aproximadamente a cada dois a três dias. E por fim, depois da competição, entramos no mesmo regenerativo, que vai do encontro ao período de transição do macro, com a promoção do destreino da nossa equipe, propositalmente, passando de exercício físico para uma atividade física, ou seja, recuperando nossos atletas para a próxima temporada seguinte.
0: Pô, muito legal, Duque. Bem interessante mesmo. E a gente pode ver que realmente não é uma tarefa fácil. Demanda muito estudo, conhecimento teórico também, né?
2: Sim, sim. E tem que pensar. A cada semana, mês, né? A gente tem que pensar no treino do nosso atletas. Legal.
1: Acho muito válido tudo isso que o, que o Eduardo falou, né? Que compartilhou com a gente. E agora, pra gente poder estar tá finalizando o nosso podcast... Vamos relembrar que já planejamos as etapas do nosso mês, que é o meso, e agora, para a gente poder dar continuidade e seguir com o planejamento, precisamos avançar e planejar a nossa semana de treino, o que é essencial. Tendo um papel de fundamental importância, quais são os tipos de micro e suas características e quais os cuidados que devemos ter relacionando essa etapa com as etapas anteriores, que seria o macro e o meso.
0: É isso mesmo, Ale. É, já que a gente avançou bem no nosso planejamento, agora a gente precisa detalhar ainda mais essa estrutura e pensar na nossa semana de treino, que é o processo conhecido como microciclo. E assim como as outras estruturas que a gente viu anteriormente, ele também se divide em partes. Então nós vamos ter o microci microciclo incorporativo, ordinário, microciclo de choque, o microciclo regenerativo e, por fim, o microciclo estabilizador. Então, o microciclo incorporativo, ele vai ocorrer sempre nas primeiras semanas de treino. Então, é normalmente quando o atleta volta de férias, ou quando o atleta estava parado. Então, esse momento de pós-férias é o momento que acontece. O objetivo agora, nesse microciclo, não é promover super, supercompensações e desestabilizações. Então, o estresse dele vai ser de nível baixo, de pouca adaptação. É preparando o sistema fisiológico, para receber as cargas futuras de treinamento que virão com os outros microciclos. Então, olhando para cima do nosso planejamento, ele vai se encaixar ali no período pré-preparatório do macrociclo. E continuando, avançando, a gente consegue entrar agora no microciclo ordinário. Que agora sim que a gente vai acontecer as adaptações de estresse, moderado a alto. Então, é promovendo as supercompensações que a gente quer, que a gente busca no organismo do nosso atleta, com as cargas progressivas, evoluindo gradativamente na preparação. Então, ele se encaixa dentro dos mesos de desenvolvimento, tanto o desenvolvimento básico quanto o específico. Muito interessante,
3: Felipe, muito interessante. Mas chega um momento, cara, que o atleta vai atingir um nível tão alto de condicionamento que o microciclo ordinário não consegue mais promover supercompensação. É nessa hora que a gente opta por utilizar o microciclo de choque, que é um microciclo que, além de eu proporcionar um estresse de uma intensidade muito alta, ela sempre vai ocorrer de alta a muito alta, eu também, propositalmente, vou oferecer pouco descanso para o meu atleta. O meu atleta não vai se recuperar completamente desse estresse. Por quê? Quando eu promover o descanso correto, ele vai ter uma supercompensação ainda maior do que no microciclo ordinário. E para promover esse descanso correto sem perder performance, eu uso outro microciclo, que é o microciclo regenerativo. O microciclo regenerativo sempre vem após um microciclo de choque, tá? No microciclo regenerativo, a gente diminui as cargas de treinos em geral para proporcionar essa regeneração toda do atleta, para que ele tenha essa supercompensação. Quando nós entramos em períodos de competição, é um pouco diferente. Nós utilizamos microciclos estabilizadores. Por quê? Eu não preciso mais supercompensar. Meu atleta já está no nível que eu desejo. Pelo menos é a meta. Então, com o estabilizador, eu vou manter a intensidade próxima das competições e vou diminuir o volume, para que ele não tenha tanta agressividade em relação aos estresses aos e não, não perca o nível e também não fadigue, tá? Esse microciclo estabilizador, como eu já disse, sempre vai aparecer em períodos pré-competitivos e períodos competitivos para manter o nível do atleta sem se preocupar com supercompensações.
0: Legal, Arthur. Então, se a gente conseguir manter, é, fazer tudo isso certinho, cumprir o nosso planejamento, realmente a gente vai conseguir chegar na competição no mais alto nível, né? Essa é a ideia, Felipe. Manter, chegar num nível bom e conseguir
3: mantê-lo com os estabilizadores é a meta, é excelente.
2: Nossa, como podemos perceber, é muito complicado, né? É. Pensar num, num planejamento para a competição da Copinha São Paulo, tem que ser muito pensado. Mas infelizmente eu vim o podcast boleirada reunida, chegamos ao fim de mais um podcast de hoje, esperando que vocês tenham conseguido perceber a importância do planejamento e aprendido sobre algumas dessas etapas da periodização. Nos próximos encontros, continuaremos aprofundando cada vez mais esse tema muito obrigado, espero que tenham gostado até a próxima
0: valeu pessoal, até a próxima valeu galera muito obrigado
1: tchau tchau galera, muito obrigado até a próxima, grande abraço